0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
1: Hallo so. schön, dass ihr dabei seid. Na? Ich will nicht lügen, aber ich bin zurzeit ziemlich müde. Ist nicht so viel mit Schlafen. Fledermäuse, Pen 20, Opossums 18, Igel, 17 Stunden. Nur wie Menschen. Wir sind so bei 7 bis 8 und die kriege ich auch nicht aktuell. Aber wie viel ist eigentlich wirklich richtig? Und wie pennt man richtig ein? Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Und Da sprechen wir mit Gordon Feld, Psychologe und Schlafforscher am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Uni Heidelberg. Er wird uns erklären, warum wir wie einschlafen und was da vielleicht uns helfen könnte. Kleiner Spoiler, neumodisches Zeugs wie Apps oder CBD-Öl sind es nicht.
2: Bei ganz vielen von diesen Sachen, die so trendy und in sind, Fehlen einfach die wissenschaftlichen Belege, dass das funktioniert. Das muss man einfach ganz hart so sagen. So,
1: das ist also Schlafforschung ABC. Kommen wir gleich zu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Fabienne. Die war vor bis vor ein paar Monaten noch aktive Profisportlerin, jüngste Spielerin in der Geschichte der ersten Badminton-Bundesliga-Nationalmannschaft, hatte die Chance, zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu fahren. Aber dann, 2020, die Diagnose Schlafstörung, Schlafapnoe oder Schlafapnoe, wie man auch sagt. Und ihre Karriere war erstmal on hold. Was diese Schlafstörung genau ist und was sie durch die Schlafstörung über einen gesunden Schlaf gelernt hat, das erzählt sie uns jetzt. Hallo Fabian. Hallo. Wann und wie hast du denn bemerkt, dass du diese Schlafprobleme hast?
0: Das hat sich tatsächlich mit dem ersten Lockdown während Corona rausgestellt. Ich habe immer gedacht, durch das harte Training, jeden Tag sechs Stunden, fünfmal die Woche, bin ich einfach durch dieses, sagen wir mal, Übertraining immer im Dauerzustand müde und habe das aufs Training geschoben, bis dann der erste Lockdown kam und alle Hallen geschlossen haben und mein Training sich dann stark reduziert hat. Und selbst nach zwei, drei Wochen Trainingsreduzierung ist mir dann aufgefallen, mein Dauerzustand, dass ich müde bin, der bleibt. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden.
1: Okay, also du bist nicht mehr so häufig gegangen, aber die Müdigkeit ist geblieben. Wie, also ich meine, wir alle wissen wahrscheinlich, wie sich Müde sein irgendwie anfühlt, aber was hat sich da unterschieden bei dir zu dem in Anführungsstrichen normalen Müde-Sein?
0: Also ich habe erstmal jeden Tag acht bis zehn Stunden schlafen müssen und bin dann am Morgen aufgewacht und wusste gar nicht, habe ich jetzt überhaupt geschlafen oder war ich wach? Und egal wie lange ich geschlafen habe, ich habe mich immer gleich kaputt und gleich müde gefühlt. Und dann kam bei mir noch hinzu, dass ich viel, viel länger regenerieren musste als die anderen Leistungssportler. Ich hatte auch viel länger und viel schlimmer Muskelkater als alle anderen. Ich mhm. habe das dann immer auf meinen schlechten Fitnesszustand geschoben. Aber letztendlich lag es dann doch an der Schlafkrankheit.
1: Du hast schon gesagt, du konntest nicht so gut regenerieren wie andere. Welche Rolle spielt denn der Schlaf bei LeistungssportlerInnen generell?
0: ein größerer Anteil, als man vermutet. Es gibt da so, wir sagen immer bei Säulen, das ist einmal die Ernährung, mhm. dann natürlich das Training und die Regeneration und die kriegt man nur, wenn man genügend und auch qualitativ hochwertig schläft.
1: Mhm. Da erinnere ich mich an, mein, an ein Fitnessstudio, wo ich mal war, das war so 40, 40, 20, 40 Prozent Schlaf, 40 Prozent Ernährung und nur 20 Prozent Training, glaube ich.
0: Genau. Das war, das war
1: erstaunlich. Das heißt, dir ist da eine Säule einfach mal Weggebrochen.
0: Ja, das kann man auch da nicht kompensieren, wenn so eine wichtige Säule fehlt. Die selbst im normalen Leben, wenn man immer müde ist, ist man nicht leistungsfähig, aber im Leistungssport geht es ja dann auch um Verletzungen, um das ist auch gefährlich, wenn man dauermüde ist und ja, da kann man sich schnell mal was, was tun.
1: Ja, diese Diagnose Schlafapnoe oder Schlafapnoe haben es deine Ärztinnen und Ärzte ausgesprochen. Was ist das genau?
0: Das ist eine Krankheit, sobald man einschläft, da gibt es verschiedene Formen, entweder man vergisst zu atmen, das passiert dann im Kopf, dass die Atemsignale nicht mehr gesendet werden, Dies ist sehr selten. Und dann ist es die andere Variante, dass die Muskeln und den Raum erschlafft und man dann deswegen keine Luft kriegt. Und das kann von, also normal ist von 0 bis 5 Aussetzern die Stunde, das hat jeder Mensch. Mhm. Das muss auch nicht behandelt werden. Dann gibt es die leichte Apnoe, die ist so bis 15 Aussätze an der Stunde und dann wird es halt schon kritisch und dann sollte man auch behandeln.
1: Und wie viele Aussätze hattest du?
0: Ich hatte 20.
1: 20. Und das hast du aber ja währenddessen nicht gemerkt, ne? oder?
0: Eher passiv. Also ich selber, klar, wenn man schläft, dann das Bewusstsein kriegt es nicht mit, aber unterbewusst muss man sich vorstellen, dass man immer wieder so aus diesen verschiedenen Schlafphasen gerissen wird. Also wenn dich alle drei Minuten einer aufweckt und das kriegt man nicht bewusst mit, aber natürlich kommst du in diese Tiefschlafphase gar nicht rein.
1: Okay, und das heißt, du hast am Ende gar nicht gewusst, ob du überhaupt richtig geschlafen hast?
0: Ja, es fühlt sich so an, als wäre ich, weiß ich nicht, um 22 Uhr ins Bett gegangen und um 7 Uhr aufgestanden. Und dazwischen hat man halt das Gefühl, ja, gar nicht regeneriert zu haben. Mhm.
1: Und wer hat dann wie diese Diagnose gestellt? Mit welchen Verfahren wird es dann tatsächlich bewiesen, in Anführungsstrichen?
0: Also bei mir war es eher ein Zufall, weil ich meinem Hausarzt gesagt habe: oh, ich bin immer so müde und irgendwie stimmt da nicht Und er hat dann, weil er mich auch schon von klein auf kennt, hat er gesagt, boah, nach deiner Schilderung, das, was du mir gerade alles mitgeteilt hast, das kann nur diese Apnoe oder Apnoe sein
1: mhm.
0: und hat mich dann zum Lungenfacharzt geschickt und der gibt dann so ein kleines Gerät mit nach Hause, das schnallt man dann um und der misst dann, wie man atmet nachts beim Schlafen. Das ist dann so eine Verkabelung, ja wie dein Puls ist und so ein kleines Gerät, das schaut dann einfach, atmet man in dem Moment oder halt nicht. Mhm. Und das zählt dann auch die Aussetzer. Wenn man dann diese Diagnose hat, dann wird man in ein Schlaflabor ähm, geschickt und da wird man dann richtig verkabelt. Also von Kopf bis Fuß kriegt man da Elektroden überall äh, angeklebt und dann ähm, wird man mal... Ja, wirklich von Kopf bis Fuß einmal durchgecheckt beim Schlafen auch und man wird auch aufgenommen, wie oft man sich dreht und wie man schläft und auf welcher Seite und das ist sehr interessant auf jeden Fall.
1: Du bist damit ja nicht alleine, sondern etwa jeder zehnte Mann und jede zwanzigste Frau leidet unter dieser Form der Schlafstörung. Was hat man dir danach gesagt? Wie kann man damit umgehen? Gibt es da irgendeine Art von ja, Behandlung oder eine Art von Weg, da damit fertig zu werden?
0: Also es ist ja erstmal relativ unbekannt, diese Krankheit, obwohl es ja so viele haben. Und die Dunkelziffer wird noch weitaus darüber liegen. Das Beste, was man machen kann, sich gesund ernähren und sich bewegen, also aktiv zu sein. Hast
1: du ja alles bin, schon gemacht, ne?
0: Ja, ich war nicht übergewichtig, ich war sehr durchtrainiert, habe auch durch den Leistungssport mich sehr viel bewegt und habe mich auch gut ernährt und bin auch wir sagen dazu Schlafhygiene, also immer regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gegangen. Und bei mir war quasi das, was man außerhalb dieser Therapie machen kann, war halt schon ausgeschöpft. Mhm. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen ja, verzweifelt. Also ich war verzweifelt, weil ich ja wirklich alles das, was man hätte machen können ohne eine Schlafmaske, war schon bei 100%. Mhm.
1: Und die Schlafmaske, was hätte die bewirkt?
0: Ich habe dann eine Schlafmaske bekommen, mhm. ähm, die macht mit Unterdruck, ja unterstützt sie, dass die Atemwege frei bleiben.
1: Mhm. Und hat das und geholfen?
0: Mein Problem war, ich habe ein recht kleines Gesicht und bin auch recht aktiv beim Schlafen. Also ich drehe mich mal gerne von links nach rechts und ja rödel da so im Bett rum. Mhm. Und dann ist bei mir die Maske leider immer verrutscht. Ah. Und bin dann auch nicht so wirklich zur Ruhe gekommen und habe jetzt seit... Einer Woche. Das kann man sich vorstellen wie eine Zahnspange, oben und unten. Und die bewirkt, dass der Unterkiefer leicht nach vorne verschoben wird. Mhm. Hört sich erstmal schmerzhaft an, macht auch, ja, die ersten paar Tage hatte ich ein bisschen Muskelkater im, im Kiefergelenk, aber die verschafft einfach mehr Platz im Rachenbereich. Dadurch bleiben halt die Atemwege frei.
1: Nachdem du die Diagnose bekommen hast, war ja klar, okay, mit dem Leistungssport geht es erstmal so nicht weiter. Warum eigentlich?
0: Gut, erstmal war ich froh, dass ich weiß, was los ist, aber ich habe dann auch Panik bekommen. Jemanden zu sagen, wo du atmest, wenn du einschläfst, regelmäßig nicht mehr, kann man sich auch vorstellen, wie gerne man dann ins Bett geht und versucht zu schlafen. Das war für mich erstmal ja, ein Schock. Und dadurch habe ich dann noch schlechter geschlafen. Und dann haben die Trainer einfach gesagt, Fabian, das ist viel zu riskant, die Verletzungsgefahr, die steigt, das ist einfach zu gefährlich.
1: Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, das will ich nicht, ich höre auf.
0: Ja, das war jetzt dieser letzte Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe schon vorher gemerkt, ich weiß auch nicht, wie lange ich diese Krankheit schon habe, mhm. dass mein Körper gewisse Signale gesendet hat, wo er einfach gesagt hat, so bis hier und nicht weiter und mein Ziel war auch, dann nach Tokio aufzuhören. Nachdem das dann 2020 leider ausgefallen ist, habe ich einfach gemerkt, noch ein Jahr schaffe ich nicht.
1: Jetzt vor diesem ganzen Hintergrund unseres Gesprächs müsstest du ja, denkt man, Expertin für gesunden Schlaf sein. Wenn dich Leute fragen, Mensch, sag mal, wie schlafe ich denn jetzt am besten? Was sind denn so die drei, drei Go-To-Tipps, die du, die du geben kannst?
0: Also ich würde erstmal sagen, ein Schlaftagebuch führen, mal aufschreiben, wann gehe ich überhaupt ins Bett, damit man auch nachvollziehen kann, gehe ich halbwegs zur gleichen Zeit schlafen. So eine Routine ist da sehr, sehr wichtig. Und was mache ich denn zwei Stunden vorm Schlafen gehen? Hänge ich noch vorm Handy, wie wir wahrscheinlich alle so ja. <lacht> mittlerweile? Oder schaue ich noch Fernsehen, den Krimi? und habe dann diese Strahlen oder lese ich doch ein Buch und ich mache das selber. Ich führe dieses Schlaftagebuch und merke eigentlich, wie viel ich falsch gemacht habe, trotzdem ich mich eigentlich recht gut jetzt mit dem Thema Schlafen auskenne. Und dieses Bewusstwerden, was, was mache ich und was ist eigentlich total verkehrt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Fabienne Depré, bis vor ein paar Monaten noch aktive Profisportlerin, eine der besten deutschen badminton hat dann die Diagnose Schlafapnoe, Schlaf bekommen, eine Schlafstörung, wo die Atmung mehrere Male aussetzt und man sich dann am nächsten Morgen fühlt, als hätte man gar nicht geschlafen. Und wie das mit ihrer Profisportlerinnenkarriere karriere zusammenhängt, das hat Fabienne uns eben erzählt. Ich danke dir.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Ich habe gestern
1: schlecht und vor allem sehr wenig geschlafen und habe dann tagsüber versucht, das alles nachzuholen, aber keine Chance. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Nacht jetzt besser wird, dass ich besser einschlafen kann, vor allem Ding. Und ich habe so eine Einschlafposition, die mir selber ein bisschen seltsam vorkommt: auf dem Rücken, Hände hinterm Kopf verschränkt, die Füße so übereinander gelegt, so ein bisschen, als würde man auf der Couch vom Fernseher liegen. Und ich habe wirklich alles probiert: auf dem Bauch, auf der Seite alles, aber das ist einfach die beste Position. Aber warum ist? das so? Hat jeder von uns eine Lieblingsschlafposition und wenn ja, was sagt die über uns aus und wie können wir vielleicht auch unseren Schlaf optimieren? Wir machen jetzt so ein kleines Einmal-Eins des guten Schlafs und zwar mit Gordon Feld, der ist Psychologe, Schlafforscher am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Uni Heidelberg. Hallo Herr Feld. Ja, guten Tag. Wie schlafen Sie denn ein?
2: <lacht> ich fand das wirklich interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil tatsächlich schlafe ich immer mit meinem Arm so über die Stirn, ein, meine Frau macht sich schon immer lustig über mich, aber ich habe auch eine sehr spezielle Position quasi.
1: Auf dem Rücken liegend, den Arm über der Stirn oder wie? Oder? Genau,
2: genau, auf dem Rücken liegend und dann so quasi den, den Vorderarm so auf der Stirn drauf, <lacht> halb über den Augen drüber.
1: Und geht auch nichts anderes
2: sonst? Manchmal schon, also wenn ich totmüde bin, dann geht alles. Ne? Also wenn die Kinder mal wieder die Nacht vorher zum Tag gemacht haben, dann geht das auch. Aber so schlafe ich, glaube ich, am liebsten ein, würde ich sagen.
1: ja. Warum hat man denn so eine Lieblingsschlafposition? Weiß die Wissenschaft da was drüber?
2: Also ich kenne da jetzt keine Befunde zu, wo man sagen könnte, das ist jetzt eine bestimmte Schlafposition. Aber ich würde sagen... Man sollte halt das machen, was für einen funktioniert. Wenn es für einen gut funktioniert, in einer bestimmten Position einzuschlafen, dann warum nicht? Ne? Also dann ist das doch wunderbar.
1: Mhm. Wenn ich so schaue, Sie haben jetzt gerade Ihre Kinder erwähnt, ich nehme mal an, das sind keine zweistelligen Schlafzeiten, die Sie da haben, sondern eher wahrscheinlich zwischen fünf und sieben Stunden wahrscheinlich. Ist das eine gute Zeit oder wie viel Schlaf sollten wir uns eigentlich
2: gönnen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also im Durchschnitt kann man sagen, brauchen wir schon so sieben bis acht Stunden. Aber es gibt schon Leute, die kommen mit deutlich weniger aus und es gibt auch Leute, die brauchen deutlich mehr. Das ist vor allem genetisch determiniert. Das heißt, man ist veranlagt, eine bestimmte Schlaflänge zu brauchen. Und dagegen kann man nicht so furchtbar viel machen. Ne? Und Wenn man jetzt persönlich gerne wissen will, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, dann ist es gut, wenn man sich so im Blog mal ein paar Tage Zeit nimmt. Und mal guckt, wie lange würde man schlafen, wenn man keinen Wecker benutzt. Und da werden die meisten Leute feststellen, dass sie normalerweise zu wenig schlafen.
1: Über die Bundeskanzlerin, über Angela Merkel ist seit Jahren hartnäckig, hält sich das Gerücht, dass sie mal gesagt haben soll, sie könne Schlaf irgendwie so aufholen, also dass sie sozusagen so Schlaf hortet wie so ein Kamel Wasser.
2: Ist das Quatsch? Also ich will natürlich der Frau Bundeskanzlerin jetzt keinen Quatsch unterstellen. Ich bin ja sehr froh, dass wir eine Wissenschaftlerin als äh, Bundeskanzlerin <lacht> haben. Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen eine Fehlerinterpretation dessen, was wirklich passiert. Also es ist so, der Schlaf, sagen wir Wissenschaftler, ist homöostatisch reguliert. Mhm. Das heißt... Man hat eine bestimmte Menge an Schlaf, die möchte der Körper haben. Und wenn man ihm zu wenig gibt, dann reagiert er da drauf. Nicht? Also mit, mit Müdigkeit, so dass man dann früher einschläft und dass man auch tiefer schläft. Also man hat dann mehr Tiefschlafphasen zum Beispiel. Was aber unseres Wissens nach nicht geht, ist, dass man sozusagen vorschläft. Also dass man sagt, so jetzt habe ich irgendwie, ich will am Wochenende ausgehen oder so am Samstag und da werde ich nur vier Stunden schlafen, dafür schlafe ich jetzt irgendwie am Freitag zwölf Stunden und dann mhm. habe ich insgesamt meine acht Stunden. Also das geht unseres Wissens nach nicht, aber es ist oft so, dass die meisten Leute sind halt in einem Bereich, wo sie zu wenig schlafen. Das heißt, man schläft sehr lange Zeit zu wenig und der Körper schreit quasi nach Schlaf. Und wenn man ihm dann mal so zwölf Stunden gibt, dann ist man natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als wenn man ohne diesen Zusatzschlaf in eine belastende Phase gegangen wäre. Und da kann es einem so vorkommen, als ob man vorschlafen könnte, obwohl man eigentlich nur quasi dem Körper das gegeben hat, was er die ganze Zeit wollte.
1: Es ist schön, dass Sie mir das sagen, weil meine Mutter kommt mich besuchen und die hat früher immer gesagt, wenn ich zum Beispiel mal ein Fußballspiel am Abend gucken wollte als kleiner Junge, dass ich vorher vorschlafen soll und dann dürfte ich das dann vielleicht auch zur Halbzeit zumindest gucken. Ist also Quatsch, kann ich hier sagen.
2: Das können Sie Ihrer Mutter sagen, der Frau Bundeskanzlerin vielleicht.
1: <lacht> Gut, die kann ja auch bald dann so viel schlafen, wie sie will. Ab Herbst ist sie ja definitiv nicht mehr im Amt. Bei dieser Frage, dass wir zu wenig schlafen, kann man da so eine so über den Daumen gepeilte Antwort geben, warum das so ist? Warum wir zu wenig schlafen?
2: Ja. Ich glaube, ein ganz großer Grund ist, weil wir den Schlaf nicht als produktiven Teil des Tages wahrnehmen. Was dazu kommt, ist, dass unsere Gesellschaft auch darauf ausgelegt ist, auf einen ganz bestimmten Typus Mensch, der nämlich früh aufsteht und auch eher früh wieder ins Bett geht. Aber wir unterscheiden uns da. Also es gibt diese Lerchen und Eulen. Das hat man bestimmt schon mal gehört.
1: Ja. Erklären Sie es noch mal kurz für Leute, die die Tiere jetzt nicht so auf der Pfanne haben. Genau. Also
2: die Lerche, also der frühe Vogel quasi, der steht gerne früh auf und geht dafür auch früh schlafen. Und die Eule ist dann eben nachtaktiv. Ne? Also jemand, der spät ins Bett geht und dafür auch später wieder aufsteht. Und da muss man sich ja eigentlich nur die Schule als Beispiel angucken. nicht? Also da ist es selten so, dass eine Schule nach 8 Uhr beginnt und gerade Schüler im, in der Pubertät zum Beispiel, die sind eher Eulen nicht? und da wird denen quasi nicht ermöglicht, eigentlich zu dem Zeitpunkt zu schlafen, wo sie gerne schlafen wollen mhm. und das heißt, sie sind abends nicht müde, bleiben vielleicht bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts auf, aber müssen halt morgens schon mit dem Wecker um 6 Uhr aufstehen und deswegen schlafen die nicht genug. Ja. Und denen einfach nur zu sagen, naja, musst du halt früher ins Bett gehen. Das funktioniert nicht, weil die dann eben wach im Bett liegen. Ja. Ja, das ist das Problem.
1: Und wenn dann Elterninitiativen versuchen, die Schule irgendwie dazu zu bewegen, die Stunden später anfangen zu lassen, heißt es aber, wir sind ja in einem engen Korsett aus Schulbus-Termin-Fahrplänen und die Eltern müssen ins Büro und so weiter. Das geht alles nicht.
2: Das ist, glaube ich, nur vorgeschoben, nicht? Also, das glaube ich auch, sofort. Das ist, also ich meine, auch die Eltern, nicht? Also ich meine, ich kann mich noch an eine Lehrerin erinnern, die kam immer zu spät zur ersten Stunde, weil sie eben eine Eule war. Ne? Die konnte nicht morgens aufstehen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Kreativität an den Tag legt, dann kann man das ohne Probleme machen. Mhm. Es gibt auch erste Pilotprojekte in Großbritannien zum Beispiel, wo das wirklich angegangen wird. Und ich glaube, über kurz oder lang würde sich das auch ändern? Es ist wie mit dem Homeoffice, ne? Das ging jetzt immer nicht, aber jetzt plötzlich werden wir dazu gezwungen und es geht doch. Und genauso wird das mit den gestaffelten Anfangszeiten gehen. Ne? Mhm. Also man braucht nur ausreichend Willen dazu.
1: Ja wenn man jetzt eine Lerche ist, aber trotzdem abends Probleme hat beim Einschlafen. Wir wissen alle, dass man so wie das der Fußballer Ronaldo macht, eineinhalb Stunden vorm ins Bett gehen nicht mehr auf digitale Endgeräte gucken soll. Was sind noch so andere Tipps, um es schneller zu machen und nicht zu lange wach zu liegen?
2: Also erstmal die Eulen haben abends Probleme einzuschlafen ah, Ja, natürlich. Lerche gesetzt. Das ist aber
1: Frage. ja, aber ich meine, Lerchen können ja auch. Also ich stehe zum Beispiel gerne früh auf, aber manchmal habe ich auch Einschlafprobleme. So, auch wenn ich turbomüde bin. Mhm. Dann wälze ich mich rum und dann pff, weiß ich eben auch nicht genau, was soll ich tun jetzt.
2: Ja, ich meine, das hat man natürlich, also das Problem haben viele, dieses Grübeln abends im Bett. Mhm. Ne? Also dass man vielleicht auch irgendwie Sorgen hat, am nächsten Tag irgendwie auch irgendein Problem, was einem schon die ganze Zeit im Kopf rumgeht. Das, also das kenne ich auch bei mir. Ne? Und da grübelt man natürlich. Und man kann versuchen, eben dieses Grübeln nicht im Schlafzimmer zu machen. Ne? Dass man sich zum Beispiel einfach die Zeit nimmt, abends sich nochmal hinzusetzen und zum Beispiel eine To-Do-Liste zu schreiben, was will man am nächsten Tag machen, um irgendein bestimmtes wichtiges Problem auf der Arbeit anzugehen. Das schreibt man sich alles schön auf. Und dann ist das quasi so ein bisschen abgeschlossen und dann kann man sich ins Bett legen und sagen, so, das habe ich jetzt quasi hinter mir gelassen. Mhm. Aber ich werde ganz ehrlich sein, mir fällt das auch schwer. Ich
1: wollte gerade sagen, Und wie, wie safe ist das, dass es dann auch funktioniert?
2: Da wollten Sie jetzt wahrscheinlich keine Garantien abgeben. Genau. Und dann gibt es natürlich so die klassischen Sachen, also Stimuluskontrolle. ne Also dass man keine aktivierenden Sachen im Schlafzimmer hat, also Fernseherklassiker nicht im, nicht im Schlafzimmer haben. Auch das Bett nur zum Schlafen benutzen. Das heißt nicht irgendwie, wenn wir jetzt gerade Homeoffice machen, nicht im Bett arbeiten. Mhm. Keine schweren Gerichte, also nichts schweres Essen abends. Im Prinzip geht das alles unter dem Topic Schlafhygiene. Ne? Ja. Also man will quasi den Schlaf so unbeeinträchtigt haben wie möglich, um sich das Einschlafen möglichst leicht zu machen. Und was ist mit so Schlaf-Apps
1: oder anders? CBD-Öl zum Beispiel sehe ich gerade immer wieder, dass Leute das nehmen und
2: propagieren. Mhm. Ich meine, im Grunde genommen sage ich immer, was für einen funktioniert, das sollte man einfach machen. Also es gibt ganz klare Beweise, dass der Placebo-Effekt ein extrem starker Effekt ist. Ne? Mhm. Also wenn jemand glaubt, dieses oder jenes hilft mir dabei einzuschlafen, und das ist irgendwas, wo man wissenschaftlich sagen würde, naja, das funktioniert wahrscheinlich nicht in der Art und Weise, wie der sich das vorstellt, wenn es funktioniert und es keine anderen negativen Auswirkungen hat, soll die Person das machen. Bei ganz vielen von diesen Sachen, die im Moment so trendy und in sind, fehlen einfach die wissenschaftlichen Belege, dass das funktioniert. Mhm. Also Das muss man einfach ganz hart so sagen.
1: Also Apps und eben das, das CBD-Öl, was ich angesprochen habe. Alkohol ist wahrscheinlich dann auch schlecht. Ne, Habe ich mal einen großen Fehler gemacht von einer Nachtschicht, die um 4 Uhr morgens beginnt. Da dachte ich, ich muss ganz früh schlafen gehen und habe ein bisschen Rotwein getrunken und das war der Killer. Ich bin nämlich bis um... 2 Uhr nicht eingeschlafen und dann habe ich eine Stunde Schlaf bekommen und der Tag war futsch.
2: Genau, also Alkohol ist generell schlecht, also da, weil es einfach hirnwirksam ist nicht und das verändert dann auch den Schlaf. Das heißt, selbst wenn man einschläft und ich würde eigentlich sagen, dass den meisten Leuten geht es tatsächlich so, wenn sie was trinken, dann werden sie relativ schnell müde, aber der Schlaf ist von der Qualität schlechter. Also das können wir zeigen im schlaf EEG. da sieht man dann eben, dass die Schlafphasen, die wir erwarten würden, nicht in der Art und Weise ablaufen.
1: Habt ihr gehört. Denkt dran, wenn ihr euch mit euren Freundinnen und Freunden jetzt draußen auf Abstand zum Biertrinken trefft, vielleicht dann doch das Letzte stehen lassen und dann nochmal in Ruhe eine To-do-Liste schreiben. Gordon Feld, Psychologe und Schlafforscher am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Uni Heidelberg, hat uns ein Einmaleins des guten Schlafs
2: präsentiert. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Deutschlandfunk Nova. Und das war der AB21-Podcast. Gute Nacht, wie wir jetzt besser schlafen. Ich hoffe, ihr seid nach wie vor wach. Könnt ihr uns ja mal eure Einschlaftipps schicken. Mail deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an 0160 91 36 Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.